0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin liebt Bücher. Schön, dass du dabei bist. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Robin und in meinem Podcast stelle ich dir Bücher von Self-Publisher und Self-Publisherinnen vor und versuche mit einer Hörprobe dir einen Einblick in die Geschichten zu verschaffen. Und wo das jetzt geklärt ist, kommen wir nun zum heutigen Buch mit dem Titel Jeder deiner Atemzüge von Alexandra Fischer. Wie die meisten von euch wissen, stelle ich zuerst die Autorin in wenigen Sätzen vor, bevor es an das Buch geht. Alexandra Fischer, geboren in München, studierte Jura und arbeitete zehn Jahre für ein deutsches IT-Unternehmen. Da sie aber keine Zeit zum Schreiben fand, entschied sie sich für die Selbstständigkeit und widmete sich dem Schreiben. Sie schreibt nicht nur Jugendbücher, sondern auch historische Romane und Dark-Romans-Geschichten unter dem Pseudonym Bonnie Sharp. Auf ihrer Homepage www.wortfischerin.com könnt ihr mehr über Alexandra Fischer und ihre Werke erfahren oder auf ihrem Instagram-Account. Kommen wir nun zu jedem deiner Atemzüge und finden heraus, um was es in diesem Roman geht. Sommer 2004. Nachdem ihre ältere Schwester Tara spurlos verschwunden ist, verbringt Ellie den Sommer bei ihren Großeltern auf Kauai. Dort trifft sie Cale, einen merkwürdigen Jungen, dem das Meer wichtiger ist als alles andere. Ellie, die Wasser nicht besonders mag, kann zunächst nicht viel mit Cale anfangen, doch sie spürt eine Verbindung zu ihm, die sie nicht mehr loslässt und die sie von den Problemen in ihrer Familie ablenkt. In den darauffolgenden Sommern kehrt Ellie immer wieder nach Kawaii zurück und die zarten Gefühle der beiden entwickelt sich zu etwas Großem. Alles könnte perfekt sein, wäre da nicht das Meer, das Cale als Abnoe-Taucher zu bezwingen versucht. Schon bald muss Ellie erkennen, dass das Leben an Kales Seite ein ständiger Kampf gegen die unendliche Tiefe ist, die ihn immer mehr herausfordert und gegen die sie zu verlieren scheint. Wird sie Kale am Ende aufgeben oder wird es ihr gelingen, ihn zu halten? Wie man hier erkennen kann, handelt es sich hier um einen Coming-of-Age-Roman und spielt von 2004 bis 2019. Ich rede nicht mehr um den heißen Drei herum, ich lege los mit jedem deiner Atemzüge. Von Alexandra Fischer Meine erste Begegnung mit Kehl oder Kokosnüsse sind scheiße Sommer 2004 Wie viele erste Male gab es in eurem Leben? Hundert? 100? Tausend? Vielleicht mehr? Viele erste Male merken wir uns nicht, andere aber schon. Sie brennen sich in unser Gedächtnis ein und bleiben dort für immer. Dies ist die Geschichte meiner ersten Male mit Cale. Manche davon waren wundervoll, andere traurig und bei einigen war ich einfach nur scheißwütend auf ihn. Trotzdem wird er für immer der eine Mensch sein, den ich am meisten liebe. Für jeden seiner Atemzüge. Alles begann auf Hawaii, genauer gesagt auf der Insel Kauai, wo Cale in mein Leben fiel, buchstäblich. Er stürzte von einer Kokospalme direkt vor meine Füße. Eine Kokosnuss donnerte hinterher und verfehlte mich um Haaresbreite. Es war der Sommer, den ich bei meinen Großeltern verbrachte und in diesem Moment war ich alles andere als begeistert über unser erstes Zusammentreffen. Cale erwischte mich in einem Augenblick, in dem ich allein sein wollte. Das war ihm aber egal. Ups, sagte er und grinste. Mein Blick wanderte von der Vertiefung im Sand, den die Kokosnuss hinterlassen hatte, zu dem Jungen mit den wuscheligen, braunen Haaren und weiter zum Meer. Ich wichte meine Tränen fort. Bis gerade eben war ich noch traurig gewesen. Jetzt fühle ich Scham, weil mich ein Junge in meinem Alter weinen sah. Was soll das? fuhr ich ihn an, um das Gefühl der Unsicherheit zu überspielen. Er spreizte Daumen und kleinen Finger seiner rechten Hand ab und erwiderte, Hallo, Schwester! Bist du vom Festland?« Mit einer geschmeidigen Bewegung sprang er zurück auf die Beine, schnappte sich die grüne Kokosnuss und warf sie von einer Hand in die andere. Sein Oberkörper war nackt und er trug eine rote Badehose, die aussah wie von David Hasselhoff in Baywatch, ansonsten mutete er wie ein typischer Hawaiianer an. Damals war er noch nicht besonders groß, aber er war braungebrannt, hatte mandelförmige Augen und ein Dauerlächeln im Gesicht, das ich in diesem Moment nur schwer tragen konnte. Wortlos setzte ich meinen Weg fort. »Wollen wir die Kokosnuss zusammen essen?« rief er mir hinterher, doch ich schüttelte den Kopf. Ehe ich mich versah, folgte er mir. »Wo kommst du her?« wollte er wissen. Ich sah zur Seite. Die Tränen brannten noch immer hinter meinen Augenlider und machten mich beinahe blind. »Kalifornien.« Ich schwieg. Ostküste vielleicht? New York? Du bist ziemlich blass. Ich schnaubte. Warum glaubten Hawaiianer eigentlich, dass nur über ihre Insel die Sonne schien? Kanada. Er hörte nicht auf, Fragen zu stellen. Scottsdale, presste ich schließlich hervor, damit er aufhörte. Ich wollte für mich sein. Nur deshalb war ich zum Strand gegangen. Im Haus meiner Großeltern herrschte ständig Betrieb. Sie führten das Coconut Haus, ein Bed and Breakfast mit insgesamt sieben Zimmern und ein angeschlossenes kleines Restaurant direkt am Poypou Beach. Scottsdale in Arizona? hörte ich Kate Stimme neben mir. Du kommst aus der Wüste. Na und? Zum ersten Mal sah ich ihn direkt ins Gesicht. Wenn ich dir zu blaß dafür. Ein bisschen. Er lächelte. Schon wieder. Aber vielleicht sind Rothaarige einfach blass. Ich benutze einen hohen Lichtschutzfaktor. Außerdem bin ich blond. Widersprach ich. Mein Großvater nannte mich Mele Mele. Das war der hawaiianische Ausdruck für die Farbe Gelb oder auch für eine Blondine. Du bist definitiv nicht blond. Und du bist definitiv nervig. Ich beschleunigte meine Schritte. Meine Tränen waren versiegt. Hey! Kale holte auf und stellte sich mir in den Weg. In welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Ich ließ mich von ihm nicht aufhalten und ging zielstrebig auf das Haus meiner Großeltern zu. In der Ferne sah ich es bereits. Es war ein typisches weißes Cottage im Plantagenstil, wie man es hier öfter sah, mit umlaufender, überdachter Veranda und Möbeln aus Bambusholz. Vor dem Restaurant steckten Surfbretter im Sand. Das war Happy Hour, der Teil des Tages, den die Touristen meist mit einem von Grandmas berühmten Cocktails ausklingen ließen. Ich bin übrigens Kale. Ich wurde die Nervensäge einfach nicht los. Kale. Niemand auf meiner Schule hieß so. Bei uns gab es Michaels, Christophers, Matthews und Joshuas, aber keinen einzigen Kale. Wir kamen dem Kokonathaus immer näher. Ich weiß, wer du bist, rief Kale in meinen Rücken. Du bist Ellie, die Enkelin von Leilani und John. Du hast dieselben roten Haare wie dein Opa. Ich verdrehte die Augen und sprang auf die erhöhte Holzterrasse. War diese Insel tatsächlich so klein, dass jeder jeden kannte? In Scottsdale kannten wir nicht einmal die Leute, die in der nächsten Querstraße unseres Viertels lebten. Aloha, Mele Mele. Mein Grandpa stand hinter der Bar und zwinkerte mir zu. Limonade? Ich schüttelte den Kopf. Kokosnusswasser? Kokosnüsse sind scheiße. Ich betrat das Innere des Hauses und rannte die Treppe nach oben, in den zweiten Stock. Mein winziges Zimmer lag unter dem Dach, direkt neben dem Schlafzimmer meiner Großeltern. An den Wänden hingen so viele gerahmte Fotos, dass man die geblümte Tapete kaum noch erkennen konnte. Abends, wenn ich im Bett lag, kniff ich die Augen fest zusammen um all die Fotos nicht ansehen zu müssen. Es kam mir vor, als würde mich meine gesamte Verwandtschaft beim Schlafen beobachten. Sogar der Teil, der schon tot war. Ich hatte bereits gefragt, ob wir die Bilder während meines Aufenthalts nicht abhängen könnten. Aber meine Großeltern hielten nicht viel davon. Sie sagten, das würde die Ahnen beleidigen. Ohana war etwas Gutes, erklärte mir mein Grandpa. Ohana bedeutete Familie und Familie war ein ewiger Kreislauf. Doch ich fragte mich, wie jemand, der schon gar nicht mehr am Leben war, noch Familie sein konnte. Ich schloss die Tür hinter mir und stellte mich ans Fenster. Von hier oben hatte ich einen coolen Blick über den Strand. Cale war noch immer da, wo ich ihn stehen gelassen hatte. Inzwischen hockte er im Sand und trank aus der geöffneten Kokosnuss. Ich schämte mich ein bisschen, weil ich so fies zu ihm gewesen war. Aber es machte mich fertig dass ich nie alleine sein konnte. Seit ich vor einer Woche bei meinen Großeltern angekommen war, hatten sie mich ständig zu irgendwelchen Tanten, Onkels oder entfernten Cousinen geschleppt. Ich hasste es, mich andauernd vorstellen zu müssen und dann zu hören, dass wir uns schon gesehen hatten und ich mich nur nicht daran erinnern konnte. Ich wollte nicht mehr lächeln und freundlich sein, weil ich am liebsten jeden angeschrien hätte. Alle taten so, es wäre nichts passiert, als wäre ich einfach so ohne meine Eltern zu Besuch gekommen. Keiner verlor ein Wort über meine Schwester oder darüber, dass Tara seit drei Monaten spurlos verschwunden war. Ich drehte dem Fenster den Rücken zu und starrte die Fotos an der Wand an. Irgendwo dort, zwischen all den fröhlichen Hawaiianern, hing auch ein Bild von uns beiden. Ich hatte es noch nicht gesucht, seit ich hier angekommen war, aber ich wusste, es war da. Ich konnte mich daran erinnern, wie Tara es mit Grandma gerahmt und dann aufgehängt hatte. Das war vor vier Jahren gewesen. Damals war Tara zwölf Jahre alt gewesen und damit ebenso alt wie ich jetzt. Wer hätte gedacht, dass das unser letzter gemeinsamer Urlaub auf Kawaii gewesen war? Ich spürte die Beklemmung in meiner Brust und suchte die Wand ab. Da waren wir. Mele Mele und Nani, wie Grandpa uns nannte. Zwei lachende Schwestern in einem hellblauen Rahmen. Hinter uns glitzerte das Meer und wir trugen frangipani blüten in den sonnengebleichten Haaren. Unsere honigbraunen Augen blitzten übermütig und wir sahen unbeschwert aus. Ich war es zu dem Zeitpunkt zumindest gewesen. Aber war es Tara ebenfalls? Ich nahm das Foto von der Wand und starrte es an. Seit meine Schwester verschwunden war, stellte ich alles in Frage. Unsere Streiche, die wir ausgeheckt hatten... Unsere Streits, die wir gehabt hatten und in denen es meist um irgendwelches Spielzeug gegangen war. Und jene Momente, in denen wir uns im Dunkeln unter der Bettdecke verkrochen und uns Gruselgeschichten erzählt hatten. Ich hatte immer geglaubt, ich würde sie kennen. Bis zu jenem Tag, an dem sie plötzlich nach der Schule nicht mehr nach Hause gekommen war. Es klopfte an der Tür und ich hängte das Bild rasch zurück an die Wand. Was ist mit dir, Mele, Mele? Meine Grandma Leilani wackelte ins Zimmer. Sie war rund wie eine Kokosnuss und hatte stets ein Lächeln auf ihren Lippen. Ihre Haare waren noch nicht völlig ergraut und glänzende schwarze Strähnen schoben sich zwischen das Silbergrau. Mein Grandpa sagte gerne, das ließe sie aussehen wie ein Stinktier. Damit brachte er Leilani regelmäßig zum Lachen. Ich hatte es immer süß gefunden, dass sich die beiden ständig neckten, aber momentan hatte ich andere Dinge im Kopf. Es ist alles in Ordnung. Ich zuckte die Schultern. Es war schwer, jemanden seine Trauer zu vermitteln, der immer gut gelaunt war. Hast du Hunger nach deinem Spaziergang? Sie öffnete die Tür ein Stückchen weiter und die Gerüche des Restaurants wehten mir in die Nase. Grandpas Spezialität war huli huli chicken Es klang lustig und schmeckte unglaublich lecker. Ich aß es fast jeden Abend. Du hast Kale kennengelernt. Meine Grandma deutete mit dem Kinn aus dem Fenster und ich nickte langsam. Ich wusste, dass meine Großeltern wollten, dass ich hier Anschluss fand. Acht Wochen Sommerferien waren eine lange Zeit. Das war auch der Grund, warum sie mich all meinen Großcousinen vorstellten. Ich sollte nicht alleine sein. Aber sie ahnten nicht, dass ich mich danach sehnte. Kale ist Kaikiyoke -Kai. Ich musste lächeln, aber nicht klang niedlich. Mein Vater hat es versäumt, uns die Sprache näher zu bringen. Daher verstand ich so gut wie gar nichts. Was bedeutet das? Erkundigte ich mich und beobachtete Kale durchs Fenster hindurch. Er kratzte das Fruchtfleisch aus dem Inneren der Nuss, stopfte es sich in den Mund und warf die Schale ins Gebüsch. Dann schlenderte er in Richtung Meer. Als er dort ankam, hechtete er in die Wellen und entschwand meinen Blicken. Kale ist ein Kind des Ozeans. Auf meinen fragenden Blick fügte Grantman zu. Du wirst es herausfinden, wenn du ihn näher kennenlernst. Das klang geheimnisvoll. Das sagst du nur, um mich neugierig zu machen, bemerkte ich. Wirkt's? Nein. Das tat es doch. Ein bisschen zumindest. Aber das wollte ich nicht zugeben. Kommst du jetzt mit nach unten, zum Essen? Grandma berührte mich an der Schulter. Okay. Ein letztes Mal blickte ich aufs Meer, doch Cale war nirgends mehr zu sehen. Ich folgte Grandmans Restaurant. Auf dem kleinen Fernseher über der Bar lief eine Zusammenfassung der Olympischen Sommerspiele in Athen und ein Großteil der Gäste starrte gebannt auf dem Bildschirm. Michael Phelps hatte im 400-Meter-Freistil der Männer die erste Goldmedaille für die USA geholt. Man sah ihm auf dem Gewinnerpodest stehen, im Hintergrund lief die amerikanische Nationalhymne. »Ke Aloha", rief mein Grandpa in die Runde und alle hoben ihre Gläser und jubelten. »Wir haben gewonnen«, freute sich Grandma und schob mir einen Stuhl an den Familientisch. Ich setzte mich. Der Familientisch war der größte Tisch im Restaurant. Er stand in der Mitte des Raums und war immer besetzt, denn jeden Abend kam irgendjemand aus der riesigen Familie meiner Großeltern zum Essen vorbei. An diesem Abend war meine Großtante mit ihren beiden Töchtern und deren Kindern anwesend. Ich war ihnen bereits vorgestellt worden, doch ich wusste schon längst nicht mehr, wie sie alle hießen. Also beschränkte ich mich darauf, freundlich zu lächeln und aß mein huli chicken mit Kartoffelbrei. Um mich herum wurde gelacht und gescherzt und ich kam mir vor, als säße ich in einer riesigen Blase, durch die der ganze Lärm nur gedämpft zu mir drang. Gerade als ich mit dem Essen fertig war, kam Grandpa zu mir. »Emily ist am Telefon«, sagte er. Erleichtert darüber, eine Entschuldigung zum Gehen zu finden, stand ich auf und spazierte in das kleine Zimmer hinter dem Restaurant dass Rezeption, Büro und Aktenzimmer in einem war. Der Lärm wurde weniger und ich fixierte den Hörer, der neben dem Telefon lag. Emily war meine Mutter. Grandpa hatte keinen Spitznamen für sie, so wie er es für mich und Tara hatte. Für ihn war meine Mutter einfach nur Emily. Ich nahm den Hörer in die Hand. Hallo, sagte ich und hörte das Rauschen in der Leitung. Es war, als würde der Ozean zu mir sprechen. Wie geht es dir? Die Stimme meiner Mutter durchbrach das Rauschen. Sie klang weit entfernt und genauso mutlos wie vor einer Woche. Also hatten sie immer noch nichts von Tara gehört. Gut. Gefällt es dir bei Oma und Opa? Ja. Bist du viel am Strand? Ja. Benutzt du auch die Sonnencreme, die ich dir mitgebracht habe? Ja. Ich war einsilbig, weil ich ihre Fragen nicht leiden konnte. Damit überspielten wir nur das eine Thema, um das sich seit drei Monaten alles drehte. Hast du schon Freunde gefunden? Nö. Ich sagte es trotzig, um sie zu ärgern. Eigentlich hätte ich ins Sommercamp fahren sollen. Alle meine Freunde waren dort und ich verübelte meiner Mutter, dass sie mich abgemeldet und mich stattdessen zu meinen Großeltern nach Hawaii geschickt hatte. Ich verstand noch immer nicht, was ich hier sollte. Kocht Opa dir jeden Tag etwas Gutes? Hm. Möchtest du noch mit Chris reden? Hm. Ich hörte, wie sie den Hörer weiterreichte und die dunkle Stimme meines Vaters erklang. Mele mele, Gut. Ich seufzte. Du musst nicht hawaiianisch mit mir reden, Papst. Ich verstehe nichts. Du verstehst mehr, als du zugibst, sonst hättest du mir nicht geantwortet. Und wir sprechen übrigens Fitgen. Was auch immer. Ich hörte ihn leise lachen. Was macht deine Verwandtschaft? erkundigte er sich. Hast du schon deine tausenden Cousinen und deine ananasförmigen Tanten getroffen? Ich musste wieder Willen grinsen. Mein Vater war der Spaßvogel unserer Familie. Damit ging er meiner Mutter manchmal gehörig auf die Nerven. Ich dagegen mochte seine Witze. Warum kommst du nicht her? bettelte ich. Wir könnten eine Zipline-Tour machen, so wie beim letzten Mal. Oder Kajak fahren. Das werden wir wieder tun, Mille Mille, versprochen. Wann? Er schwieg und ich spürte seine Anspannung durchs Telefon hindurch. Gibt es etwas Neues? fragte ich. Nein, nichts. Es war wie ein kleiner Piekser ins Herz, einer von so vielen in den letzten drei Monaten. Aber sie kommt doch wieder. Ich stockte, weil ich nicht aussprechen wollte, was mir noch durch den Kopf ging. Natürlich, mein Vater räusperte sich. Wir werden sie finden, melee Mele. Das war die Hörprobe zu Jeder deiner Atemzüge von Alexandra Fischer. Vielen lieben Dank, Alexandra, dass ich aus deinem Buch vorlesen durfte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut sehr gerne bei Alexandra auf ihrem Instagram-Account vorbei, wenn ihr mehr über sie und ihre Werke erfahren wollt. Und an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen, genießt den Tag. Und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächsten Sonntag um 16 Uhr zu einer neuen Folge von Robin Liebt Bücher.